0: Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition La Cité, utopie urbaine contemporaine, présentée à la galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. Nous sommes d'ailleurs très heureux de vous annoncer que la galerie est de nouveau ouverte et que l'exposition est prolongée jusqu'à fin janvier. Et justement, cette semaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'épisodes bonus extraits des contenus audio présents dans l'exposition. C'est avec l'architecte et urbaniste Cédric Ramière que nous avons échangé autour de Supervine Métropole, un projet utopique autour de la ville de Vienne porté par Métrolab et les agences Supervine Architecture et Coco Architecture. Ce projet envisage la ville-région de Vienne comme une nouvelle capitale pour l'Europe et la manière dont elle pourrait agir tel un outil pour la création d'une zone métropolitaine forte. Dans ce premier épisode, Cédric Ramière nous explique pourquoi avoir vu en cette ville de Vienne une possible capitale pour l'Europe. Merci à toutes et à tous et très bonne écoute.
1: Tout démarre en fait lorsque j'étais étudiant Erasmus à, à Delft en Hollande. J'habitais à Rotterdam c'était l'année 2000 donc on n'avait pas encore l'euro et on était dans un tournant, tournant de l'Union Européenne c'était les premières années d'Erasmus de, de et euh, on avait euh, une Union Européenne qui allait euh, vers une fédéralisation ou en tout cas euh, vers, une, vers une constitution donc on était dans une époque où euh, on était dans l'effervescence de l'Europe euh, avec euh, cet échange Erasmus qui faisait que de nombreux euh, étudiants de différents pays se rencontraient et discutaient aussi de ces nouvelles opportunités autour de l'Europe et donc euh, réfléchissaient au développement des territoires européens. Et puis, en parallèle, on sait que le bah, début des années 2000, c'était aussi l'époque où on venait de faire tomber le mur entre l'Europe les, de l'Est et l'Europe de l'Ouest. On avait comme ça un, projet, un nouveau projet commun, partagé entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Tout d'un coup, bah, il fallait aussi réfléchir à l'extension à l'Est. Dans ce contexte-là, il y a des villes, comme Berlin, comme euh, Vienne, qui ont été des villes qui ont eu une histoire singulière au début du XXe siècle. C'est des villes très puissantes. Hein, Vienne était euh, la capitale d'un empire euh, colossal, hein, l'empire austro-hongrois, euh, capitale culturelle, diplomate, euh, capitale euh, qui était un un cœur à la croisée entre l'Europe de, de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc une, une articulation comme ça dans le paysage européen importante, qui est une des seules capitales qui, au courant du XXe siècle en Europe, a, euh, a perdu des habitants. Toutes les capitales puissantes du début du XXe siècle en Europe ont explosé avec une démographie euh, qui, euh, qui a explosé, dû à l'exode rural, etc. Sauf Vienne. Sauf qui est une des capitales qui a, qui a perdu un nombre d'habitants, qui a perdu environ 25% de ses habitants, ce qui est colossal. Donc du coup, on, on est sur une, un cas très singulier. C'est une ville qui a, qui a vécu euh, deux de traumatismes. Hein. Un premier traumatisme à la fin de la Première Guerre mondiale, on lui euh, retire ses territoires euh, impériaux. Donc on rétrécit l'Autriche à ce qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un tout petit territoire de, de 8 millions d'habitants. Ça se retrouve à être une capitale puissante d'un territoire complètement atrophié. Et puis, deuxième traumatisme, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Vienne s'est retrouvée, euh, retrouvée coincée à, contre le rideau de fer. Hein. Donc, On avait le rideau de fer qui était implanté à une trentaine de kilomètres de, de Vienne. Et donc du coup, à être coupé de ses euh, bras, de toutes ses relations avec l'Europe de l'Est, sachant que c'était un, un des rôles principaux de Vienne, c'est de jouer comme ça, c'est d'être un peu l'articulation le, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Moi, j'avais connu, euh, en étant Erasmus, de nombreux amis autrichiens, et donc du coup, on, dans ce contexte de réflexion sur le, le développement de l'Europe et euh, de l'Europe des régions, d'ouverture vers l'Est, etc., Vienne devenait un sujet... Euh, intéressant bon, on a travaillé sur d'autres sujets en premier puis on avait toujours en tête euh, ce sujet sur vienne un sujet historique et puis donc l'idée qu'on a développé à vienne c'est de voir quel est le rôle que vienne a, a, a développé au fil de son histoire euh, dans l'europe et de voir comment on peut lui redonner un rôle une fois que le rideau de fer est tombé une fois qu'on a l'europe retrouve euh, son ampleur avec euh, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest entre guillemets puisque aujourd'hui il y a encore des pays de l'Europe de l'Est qui ne sont pas dans la, dans la communauté européenne, mais on est sur, sur un sujet où Vienne retrouve une, une certaine centralité en Europe. De, au, dans les années 2015-2020, Vienne donc, se retrouve au, 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 au centre de l'Europe et doit décider d'un nouveau rôle voilà, pour retrouver de sa superbe... Euh, voilà. Et nous, on déclare que Vienne est la nouvelle capitale de l'Europe. Demain, on doit réfléchir à une Europe sociale. Peut-être que Bruxelles n'est pas euh, le bon théâtre. C'est une, une capitale qui, qui a souffert de nombreuses critiques parce qu'on a, on a connu une Europe très bureaucratique et on a quelque part l'impression que cette vitrine, cette capitale, peu de monde se la sont accaparés. Or, une Europe sociale, donc une Europe réunie sur des sujets sociaux, donc c'est une Europe où les habitants <rire> s'entendent sur un sur une éthique, sur un futur, euh, sur un fonds social, il faut une capitale que tout le monde euh, partage pour développer un projet euh, comme, ce, comme celui-là. Et donc on s'est dit peut-être que Vienne est dans le fond la capitale parfaite puisque c'est une capitale qui est euh, socialiste depuis très longtemps, capitale rouge, qui a une politique exemplaire sur le logement, sur l'intégration, sur plein plein de sujets. Elle a un succès euh, important sur plein de sujets sociaux. On pouvait aussi imaginer que en fait, l'Europe aurait pu avoir plusieurs capitales. Et on se dit qu'il peut y avoir une capitale sociale, une capitale économique, une capitale administrative. Enfin, j'en sais rien, on peut imaginer tout un tas de statuts. Ça existe dans plein de pays. On prend souvent New York comme capitale des États-Unis, alors que c'est Washington, enfin voilà. Et donc, on s'était dit, ça peut être un, un superbe rôle pour Vienne. Et à partir du moment où on a redéfini un rôle, on a zoomé comme ça, alors c'est aussi un sujet très libre pour nous, puisqu'on n'avait pas de commande en fait sur ce sujet-là, c'est vraiment des réflexions qu'on fait, qu'on mène euh, les week-ends où on se revoit entre amis euh, de cette époque-là et on réfléchit, on adore réfléchir à, à l'Europe. Et donc en, après, en zoomant, on se dit, ben, tiens, une nouvelle capitale, comment ça se construit euh, En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, Vienne euh, retrouve une certaine dynamique. Elle a retrouvé sa centralité et puis euh, enfin, elle est aux portes de l'Europe de l'Est. Mais l'Autriche propose un système euh, politique, économique qui est assez stable. Et donc, du coup, Vienne euh, a été les bases pour développer l'Europe de l'Est. Des gros sièges d'entreprise se sont installés à Vienne, en fait. Ils ne sont pas forcément installés dans les pays de l'Est. Ils se sont installés à Vienne et depuis Vienne, ils ont développé euh, leur marché sur l'Europe de l'Est. Donc on est sur... Une ville qui, petit à petit, euh, tend à retrouver ses 2 millions d'habitants. D'autre part, euh, sur place, on sait, euh, Vienne, c'est euh, des universités de qualité, un système de santé euh, de qualité. On a aussi tout un tas d'organisations internationales qui sont là. C'est une ville un peu qui, euh, qui est un peu le pendant de Genève, hein, en Autriche. Voilà. Et ensuite, donc, du coup, il s'agissait de voir euh, qu'est-ce qui se passe quand cette capitale retrouve ses 2 millions d'habitants, dans un temps, euh, récupère, on va dire, 500 000 habitants quasiment, euh, dans un temps euh, qui, qui est réduit à, à 20 ans. On s'est dit, bah, tiens, euh, Vienne, ça pourrait être une métropole, donc c'est-à-dire une ville qui met en place des outils collaboratifs, de, des outils de gouvernance pour pouvoir... Euh, planifier une plus grande ville qui serait super ville avec ses voisins. Donc c'est une ville qui engloberait aussi euh, d'autres territoires qui aujourd'hui se développent au même rythme que Vienne. Euh, comme vienne dans les c'est Bratislava, qui est la capitale de la Slovaquie et qui se situe à environ 50 km de, de Vienne et qui du coup profite du développement de Vienne. Et puis, vienne profite aussi du développement de Bratislava évidemment. Ce cas-là est un peu à part parce que ce sont les deux plus proches capitales au monde. On a comme ça euh, deux pôles assez forts qui pourraient, euh, s'ils s'entendaient, euh, proposer un projet un peu particulier qui serait d'offrir une, une métropole qui serait une, donc la nouvelle capitale de l'Europe, une capitale qui serait transfrontalière. Ça serait un beau trait d'union, un beau symbole pour euh, justement euh, cette réunion qui serait l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.
0: Vous venez d'écouter un des épisodes bonus de Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec Cédric Ramière autour du projet Supervin Métropole. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez découvrir plus précisément le projet Supervin sur les sites internet et comptes Instagram de MetroLab, Supervin Architecture et Coco Architecture. Tous les liens sont présents dans la description de l'épisode. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode autour du projet Superville.